0: Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje, a gente vai falar sobre produtividade, eu quero contar para vocês como que a produtividade chegou na minha vida. Na verdade, tem duas vertentes que me fizeram estudar a produtividade e aplicar a produtividade. A primeira delas foi no meu consultório. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo e eu trato muita gente com gastrite. E eu via que só falar sobre alimentação, hábitos, às vezes até os medicamentos, tudo isso não era suficiente para tratar um problema que era gerado talvez por estresse, pelo ambiente de trabalho, o ambiente em casa... E cada vez mais eu comecei a me aprofundar na história da produtividade para poder ajudar realmente aqueles meus pacientes, principalmente da área de TI ou da área financeira, a tentarem organizar a vida deles, sabe? E a produtividade também entrou na minha vida para eu poder organizar a minha vida, né? As minhas prioridades. Porque para eu conseguir fazer o podcast, atender no meu consultório, operar, fazer o evento do consultório, fazer as mentorias individuais fazer o programa crescer no meu consultório e também ter a minha vida pessoal de lazer com a minha família, meus filhos. Eu precisei muito me organizar e precisei muito aprender e colocar em prática a produtividade. E eu queria trazer para vocês algumas coisas que fizeram muita diferença no meu dia a dia, alguns conceitos, e que tenho certeza que pode ajudar você aí que está ouvindo e que quer melhorar a sua produtividade. O primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, eu peguei no livro Mais Tempo, Mais Dinheiro, do Christian Barbosa e do Gustavo Serbaze ele descreve em três ciclos na vida de trabalho das pessoas. E o primeiro ciclo é um ciclo que eles chamam de frustração. É um ciclo onde parece que existe um azar natural, onde tudo dá errado. E aí você vive ansioso, tem pouco tempo ou pouco dinheiro, tudo parece urgente, o seu rendimento ele é ruim, não funciona. Você, às vezes, tem até uma queda da sua saúde, né? uma piora de saúde. E esse é um estágio que é muito frustrante. Né? Então, esse nome de frustração não é à toa. Mas você pode estar nesse estágio por dois motivos. O primeiro motivo pode ser o estágio inicial mesmo, do começo de uma vida de trabalho, onde as coisas ainda não estão dando certo, né? e você está tentando melhorar, ou tentando crescer no seu trabalho, e isso vai se tornar passageiro. E um estágio muito perigoso é quando você vive nesse momento de frustração e você realmente se torna uma vítima né? e encarna esse posicionamento de vítima na situação. E aí é muito difícil você sair dessa fase de frustração e de azar, porque quando você é vítima, você coloca sobre os outros a responsabilidade de tudo que está acontecendo com você. E a posição de vítima ela pode parecer confortável, e ela é até confortável no sentido emocional, porque a responsabilidade das coisas não é sua, mas nenhuma vítima é protagonista da própria vida, sabe? A vítima ela não vai ser a pessoa que no final vai vencer num filme, por exemplo, né? Então, é preciso algumas coisas para sair desse estágio e ir para o próximo estágio. E eu vou falar sobre isso. O próximo estágio é um estágio de sobrevivência. Eles chamaram de sobrevivência no livro. Que é aquele estágio em que as coisas estão estáveis, mas você não prospera. Então, existe muito aumento de ganho, mas o aumento do gasto vai junto. Às vezes, não existe tempo para um autodesenvolvimento. Então, eu sinto na nossa profissão, na profissão médica, né, na medicina, que tem muita gente vivendo nesse estágio de sobrevivência no qual você pode estar tá ganhando muito bem, mas você não tem tempo nem para usar o que você está ganhando, você não tem tempo para sua família, ou você trabalha muito e gasta muito, então não sobra nem tempo e, às vezes, nem dinheiro. Né? Eles chamam de ciclo do rato, que você está correndo numa roda e você não sai do lugar. E essa é a fase em que você está muito ocupado, mas não está produtivo, sabe? Produtividade tem relação com efetividade. Produtividade é a expressão de eficiência de um negócio, e se você está muito ocupado, mas não tem mais tempo, nem mais dinheiro, alguma coisa está errada. Porque o ideal seria você partir para o terceiro estágio, que é o estágio de prosperidade, onde você tem mais tempo, onde você consegue fazer mais investimentos em você, seja em aprendizado, seja em networking, seja em lazer. E como é que a gente faz para sair do estágio de frustração e para o estágio de sobrevivência, e sair do estágio de sobrevivência para o estágio de prosperidade? Como que a gente faz para ter mais tempo? Como que a gente faz para produzir mais? A resposta para isso é a seguinte: a gente precisa assumir as rédeas da própria vida. Tá? Principalmente para sair do estágio de frustração, a gente precisa assumir as rédeas da própria vida. Porque ninguém vai te dar um remédio, uma pílula, uma salvação em que você vai mudar de estágio sem o seu esforço. Não existe essa mudança sem esforço. E aí eu quero trazer um conceito que eu já falei aqui no podcast para vocês, eu já falei algumas vezes, inclusive é o conceito de locus interno versus locus externo de controle. Onde está o locus, o local de controle sobre as coisas da sua vida? Está dentro de você ou está fora de você? Quando você tem um locus interno de controle, você é o responsável pela sua vida, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Então, quando algo dá certo, você consegue se parabenizar porque não foi o acaso que fez dar certo. Foi a sua luta e seu esforço. E quando algo dá errado você vai se perguntar aonde eu poderia ter feito diferente para poder ter um resultado melhor, sabe? Algo deu errado, na próxima tentativa, você vai analisar a tentativa anterior e vai falar como que eu vou fazer diferente agora para isso dar certo? Você tem a responsabilidade sobre cada passo, você cresce com o seu erro e você comemora com o um acerto. E quando você tem um locus externo de controle, isso tudo tá fora de você. né? Então você não conseguiu aquela promoção porque o chefe não gostava de você, porque um colega te sabotou, você foi mal naquela prova porque só colocaram pegadinhas ali pra você. Então, tudo fica no locus externo. E quando dá certo, por que será que deu certo? Será que foi um esforço ou será que era pra dar certo? É. Então, a gente tem controle da nossa vida quando a gente realmente tem a nossa vida sob controle e quando a gente tá com ela nas nossas mãos. Bom, e para continuar falando de produtividade, eu pensei em trazer mais alguns conceitos aqui pra gente. E o primeiro deles é que a gente precisa eliminar algo que é muito comum no nosso dia a dia, que são os ladrões de tempo. A gente também precisa eliminar ladrões de eficiência e a gente precisa planejar os passos para o nosso crescimento. Quero falar sobre essas três coisas. Eliminar ladrões de tempo, eliminar ladrões de eficiência e planejar os passos. Ladrão de tempo e ladrão de eficiência, eles andam um pouco juntos. Sobre ladrão de tempo, eu não podia deixar de citar o celular. Preciso falar do celular. Tem um trabalho de Harvard, que foi publicado na Harvard Business Review, de março de 2018, e ele tentou provar como a presença do celular tira a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de cognição, de entender, produzir, de estar mentalmente presente. Então, como é que foi esse trabalho? Eles pegaram 800 pessoas e eles dividiram em alguns grupos para resolver problemas de matemática. Então, eles tinham que processar contas. Problemas de memorização de letras aleatórias. Então, eles tinham que guardar. né? Você vai guardando aí um jogo da memória. E tinham que completar algumas figuras fluídas, como se fosse um psicotécnico. Esses eram os três tipos de avaliação que eles faziam para as pessoas. o que, que eles diferenciaram os três grupos? O primeiro grupo, ele respondeu essas perguntas com o celular, o celular de cada uma das pessoas, na frente da pessoa, virado com a tela para baixo, desligado, sem alerta, sem vibração, sem notificação. Tá? O segundo grupo, ele respondeu as perguntas com o celular no bolso ou na bolsa. E o terceiro grupo com o celular numa outra sala. O celular não estava próximo à pessoa. E quais foram os resultados desses testes? Quem estava com o celular na outra sala foi melhor do que quem estava com o celular no bolso, que foi melhor do que quem estava com o celular em cima da mesa ali na frente. É. Na verdade, os celulares estavam com as notificações desligadas, mas eles estavam ligados. E depois eles fizeram o teste com os celulares desligados. Os resultados foram os mesmos. E por que isso acontece? Porque a gente aprende a prestar atenção automática nas coisas que são relevantes para nós. Né? Mesmo quando a gente está focado em outras tarefas. Então, por exemplo, uma mãe, quando está trabalhando e ouve um choro de um bebê, ela presta atenção, ela para o que ela está fazendo. Porque aquilo é muito importante para ela. E o celular, é inegável que o celular é muito importante para a gente. Eu não quero tirar essa força do celular. O celular é um computador que a gente pode usar a qualquer momento. O celular ele registra momentos muito legais, muito importantes da nossa vida. O celular, ele, às vezes, é a nossa memória é a nossa agenda, então o celular ele é muito importante pra gente e por isso que a gente presta muita atenção nele. mas o celular ele tem também uma força gravitacional, uma força que chama a gente o tempo todo é a presença do telefone é como se tivesse alguém o tempo inteiro chamando o seu nome, então você tá lá fazendo alguma coisa e tem alguém chamando, Daniel e o celular chama mesmo, existe até aquele toque fantasma, e aí eu vou provar para vocês aqui, quem já não ficou com o celular no bolso e achou que tocou o celular ou tremeu o celular e olhou e não tinha nada Acho que 100% das pessoas que estão ouvindo aqui já fizeram isso, esse toque fantasma. Isso é o celular te chamando. É a força gravitacional. Então, a presença dele faz a gente perder a atenção no que a gente está fazendo. Por isso, é muito importante a gente saber quando a gente vai utilizar o celular e como a gente vai utilizar o celular. Se você precisa da sua capacidade cognitiva, será que é só desligar o celular? Será que ele não tem que ficar meio longe de você? E a gente tem que fazer, na verdade, o que dá para a gente fazer. Então, é importante primeiro reconhecer que o celular pode fazer isso com a gente. Segundo, tentar deixar o celular de lado nos momentos em que a gente realmente não precisa dele. E uma terceira atitude que a gente pode tomar em relação ao celular, eu lembrei aqui de um livro chamado Digital Minimalismo. Carl Newport, deve ter em português, é Minimalismo Digital. E ele propõe, no livro dele, fazer um detox total de tudo que é eletrônico. Acho que é um pouco difícil a gente fazer isso nos dias atuais, né? e ele fez nos dias atuais, mas eu não vejo na minha profissão como fazê-lo, mas... Ele pede para você parar de usar todos os aplicativos que você tem no celular, ele pede para você emburrecer o seu celular, o celular virar apenas um instrumento de ligação e ficar um tempo sem nada. Ele pede para você ficar um mês sem nenhum aplicativo e depois só realmente devolver para o seu celular aquilo que te fez falta, aquilo que você usa. Será que a gente precisa de notificação o tempo todo no celular? Será que você precisa do recado sobre o tempo, do placar wall, das notícias do Twitter o próprio WhatsApp, né, das mensagens do WhatsApp que chegam o tempo todo para gente, das notificações de mensagens do celular, do SMS, sabe, o celular mesmo que a gente não queira, ele está chamando a gente o tempo todo. Então é válido você dar uma olhada e uma rastreada aí no seu celular e ver o que realmente é importante para você no dia a dia, porque tem coisas que a gente pode ativamente atrás, né? Então depende. Será que você precisa de notificação de e-mail? Será que não é válido você separar um momento do seu dia para ativamente ir lá checar os seus e-mails? Será que não é válido você silenciar um grupo de WhatsApp e você ativamente entrar no WhatsApp para ver as mensagens de um grupo? São coisas que a gente tem que pensar, porque isso toma o nosso tempo e tira a nossa produtividade. Uma pausa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no dr.danielkruglensky. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então, é dr.danielkruglenski. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre ladrões de eficiência. E aí eu queria falar sobre multitarefas. Para a gente tomar muito cuidado com multitarefas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente muda de tarefa, a gente está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, a gente perde 20% do tempo na transição entre uma e outra tarefa. Então, num dia de 10 horas de trabalho, se você perde duas horas. Quando você tenta fazer bem feito duas coisas ao mesmo tempo. E o exemplo que eu quero trazer para vocês é de quando a gente está lendo um livro. Então você está lendo um livro focado, é, o seu trabalho naquele momento é ler o livro. E alguém te chama, você precisa parar por algum motivo. Quando você volta para ler, quem aqui consegue voltar exatamente na mesma palavra que estava lendo? É impossível. Você volta três parágrafos antes. Talvez você releia o capítulo, porque você se perde, você perde a atenção, você perde o foco. E tem vários trabalhos que mostram que quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você perde 20% do tempo. E aí, alguns trabalhos falam que com três projetos ao mesmo tempo, você perde 40% do tempo. Com quatro projetos, 60% do tempo. E com cinco projetos, até 75% do tempo. Esse é um trabalho muito interessante, que compara dois grupos. Eles dão múltiplas tarefas para dois grupos distintos realizarem. Um, ele é obrigado a terminar a primeira tarefa para começar a segunda. E o outro grupo, a intenção é que o grupo todo comece os cinco projetos ao mesmo tempo e tentem concluí-lo para ver quem faz com mais qualidade e menor tempo. E o grupo que termina uma tarefa e depois faz outra tarefa, depois faz outra tarefa, vai muito melhor do que o grupo que tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa se organizar para fazer as coisas. A gente precisa se organizar para fazer porque a gente vive num mundo de multitarefas. Agora, eu quero trazer para vocês como que a gente pode se organizar, né? E o primeiro passo para a gente se organizar, para a gente ter uma efetividade melhor na nossa produção é se analisando. É entender se a nossa rotina, do jeito que ela está, se ela funciona para gente. Porque se a gente tem uma rotina que desgasta demais a gente emocionalmente, ou de tempo, ou até de sobrecarga de trabalho, talvez a nossa efetividade seja pior. Isso é algo que eu já falei em alguns podcasts aqui, mas eu preciso repetir nesse podcast sobre produtividade que é um exercício para vocês fazerem com vocês mesmos aí, tomando um café fora do ambiente de trabalho, você vai pegar, vai tomar um café consigo mesmo, vai marcar esse horário, vai pegar uma folha de papel e vai escrever cinco coisas. O que eu quero parar de fazer? O que eu quero começar a fazer? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer menos? E o que eu devo manter? Aonde você vai colocar essas notinhas, né? De parar, iniciar, fazer mais, fazer menos e manter? Nas suas atividades do dia a dia. Isso é um pouco difícil, tá, pessoal? Mas assim... Se você puder colocar tudo que você faz de segunda a segunda, então você vai colocar lá, segunda de manhã, eu tenho uma atividade física, eu vou direto para um determinado trabalho. Nesse trabalho eu almoço em tal lugar, aí à tarde eu tenho que ir para um outro trabalho, tenho que fazer uma reunião, eu tenho que preencher um relatório, eu tenho que fazer algo burocrático, eu tenho um lazer, eu faço alguma coisa com os amigos. E aí eu não sei, cada um de vocês vai ter a vida de vocês. Agora, como a gente faz para começar a otimizar e melhorar a nossa rotina? É Fazendo um pouquinho mais do que a gente gosta e um pouquinho menos do que a gente não gosta. Isso já ajuda imensamente. É uma alteração muito pequena. Você vai pegar na sua semana e falar, ó, oh, tem algo que você não gosta? Será que você pode parar de fazer isso? Você pode até fazer esse papel como se fosse o mundo ideal. Onde você não ouve críticas, onde talvez o dinheiro não importe. E faça assim, ó, oh, no meu mundo ideal, o que eu poderia fazer com a minha semana? Será que eu poderia parar isso aqui? Ou será que eu podia diminuir? O que eu gostaria de começar a fazer? Então, você quer começar a fazer algo pra você, curso de culinária, doutorado, dança, luta, alguma coisa de lazer, alguma coisa de estudo, não sei. Será que não tem algo que você gostaria de fazer que você não faz? E dentro do que você já faz, o que você pode fazer um pouquinho mais? O que você pode fazer um pouquinho menos? O que você pode manter? Pra gente tomar essas decisões, isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos. Por isso que eu quero que vocês façam um café sozinho com vocês. Porque não pode ter julgamento externo e às vezes a gente acha que a gente tá gostando porque que a gente deve continuar, na verdade, a fazer alguma coisa no automático. Tá? Então eu vou repetir essa frase. Às vezes a gente acha que a gente deve continuar fazendo alguma coisa, mas a gente nem se perguntou se a gente deve. É no automático que a gente acha que a gente deve continuar fazendo. E eu quero que vocês tenham essa liberdade nessa folha de vocês. Isso é pra vocês. Depois vocês podem rasgar, guardar. Vocês não precisam dividir com ninguém. Mas escrevam o que seria o mundo ideal, sabe? Sabe? eu gostaria de fazer uma coisa totalmente diferente do que eu faço hoje. Beleza, escreve na Folha. Escreve na Folha porque com pequenas alterações, levando um certo tempo, às vezes até de uma maneira rápida, a gente consegue chegar naquele mundo o mais ideal possível para a gente. Mas se você não tiver ideia de que mundo é esse, você não consegue fazer. Por que, que eu falo isso? Porque me vem, quando eu falo sobre esse assunto para empresas, e eu acho que na área médica também é meio parecido, me vem aquela história de engolir sapo de aceitar algumas coisas que a gente não deveria aceitar. Porque existe uma cultura empresarial e na medicina também, aquela cultura de não demonstrar fraqueza, sabe? Ah, nossa, esse cara tem muito mimimi, então a gente não quer ter mimimi. Então, quando alguma coisa não tá boa pra gente, a gente vai engolindo sapo e vai fazendo. Só que uma hora essa bolha estoura. Isso leva a burnout, isso leva a um desgaste emocional e físico muito grande. Então, pelo menos quando vocês forem fazer a folha de vocês, o calendário de vocês, para algo que vocês querem como ideal, sejam sinceros com vocês, vocês não precisam engolir sapo para vocês mesmos, tá, então é importante a gente ter essa visão, pra gente poder entender onde a gente vai mexer, e aí quando você for voltar pro seu mundo real, pro seu dia a dia aquela coisa que você não gosta de fazer o que você quer parar de fazer você vai começar a olhá-la com outros olhos tentando enxergar uma oportunidade de parar de fazer será que não tem algo que você pode delegar para alguém? que alguém pode fazer até melhor do que você com gosto e você não faz hoje com gosto. Isso pode até levar a um período de transição meio chato para você ensinar, mas será que alguém não pode fazer por você algo que você faz hoje? Será que não existe na sua agenda um espacinho para você fazer aquela coisa que você gostaria de fazer? É muito importante a gente ter essa sinceridade com nós mesmos. Muito importante. Finalmente, eu quero falar com vocês sobre metas e objetivos. Às vezes fica um pouco difícil da gente entender quais são os próximos passos para onde a gente quer chegar. Às vezes, até é difícil saber onde a gente quer chegar, né? Isso é algo que a gente fala muito aqui no podcast sobre qual é a sua missão, qual é a sua visão, o que você quer da sua vida. E às vezes, a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida. E para isso que eu falo dessa história do parar, começar, fazer, iniciar, porque isso é algo que você pode mexer de concreto hoje, independentemente de para onde você quer ir. Hoje, você já pode fazer. Aliás, até não falei de manter, né? Uma coisa que você faz que você já gosta. Coloca na ficha, isso eu quero manter. Porque é legal você ter essa consciência de que você já faz uma coisa que você gosta muito e que você quer manter, tá? Então não tinha faltado eu falar disso. Mas voltando aqui nas metas e nos objetivos, às vezes é muito difícil enxergar qual é o nosso objetivo e o que a gente quer, então a gente vai trabalhar na nossa rotina, na nossa agenda, é isso que eu falei pra vocês dessa rotina de segunda a segunda. Mas quando a gente tem um objetivo e uma meta, eu gosto de pensar isso de duas maneiras. Quando você tem um objetivo à distância, então, por exemplo, ó, eu quero viver de consultório particular. Mas hoje você ajuda três equipes, dá plantão em cinco lugares, atende vários convênios e trabalha em seis hospitais. Eu exagerei aqui um pouco, tá, pessoal? Mas digamos que você está nessa fase aí. Ainda está um pouco distante o seu consultório particular. E se você for mirar no consultório particular, é como se você pegasse um arco e flecha e tentasse atingir um alvo que está muito longe. Então, o que, que eu gosto de dividir em duas vertentes aí, metas e objetivos? Uma vertente é a estrada em que você está. Então, assim, você precisa entrar na estrada do consultório particular em algum momento. Mas o próximo posto que você vai parar, né, o seu pit stop, ele ainda não é o consultório particular. O pit stop que você vai parar é um posto onde você tá um pouco melhor do que você está hoje. Né? esse tempo é legal a gente dividir em três meses, mais ou menos. sabe? Tem um trabalho que ele fala sobre o que é o nosso eu do futuro. Eu vou filosofar um pouco aqui, tá, pessoal? Mas assim, o meu eu do futuro sou eu daqui três meses. Tá, mas e o eu do futuro daqui seis anos? É outro, Daniel. Não sou eu de hoje. Vocês entendem isso? É aquela história, eu quero ter um carro esportivo, mas eu vou deixar para ter esse carro quando eu tiver 60 anos. Será que com 60 anos eu vou querer ter o carro que eu quero ter hoje? Provavelmente não. Vocês entendem? Então assim, o nosso futuro é a gente daqui três meses. Então por isso que nessa pequena meta, nesse pit stop, a gente tem que fazer algumas ações agora, ações imediatas. Pra gente sentir esse crescimento... E essa felicidade de que a gente dê um próximo passo, daqui um, dois, três meses, no máximo. E daqui três meses a gente vai avaliar o que a gente quer para os próximos três meses. Tá? Então você está na estrada que você quer seguir, mas você enxerga qual que é o próximo posto de gasolina que você vai parar. E é muito importante a gente olhar, então a gente está na estrada para frente, mas a gente olhar o nosso progresso. Porque se você ficar olhando quanto falta, pode ser muito sobrecarregante, não sei se existe essa palavra, mas pode ser muito overwhelming, né? que é a palavra que a gente usa em inglês, olhar para o futuro e falar meu, falta muito para eu chegar onde eu estou eu vou desistir e aí eu gosto de fazer aquela comparação quando você vai escalar uma montanha então você vai escalar, sei lá, o Everest será que você tem que olhar para cima ou para baixo quando você está escalando? já te digo, para você ter felicidade para você ter o gosto de quanto você progrediu é olhando para baixo você sobe, é claro, você tem que olhar para o seu próximo pit stop de novo mas quando você chegar lá, olha para baixo e fala: olha quanto eu já melhorei como eu estava e como eu estou hoje Beleza, isso vai te dar ânimo e vai te dar atração para dar o próximo passo. E aí você vai subir mais. E aí você vai olhar para baixo de novo. Até uma hora que, sem perceber, você já vai estar onde você queria estar. E esse é o meu desejo para você, que ouve o podcast. Né? Eu gosto muito de falar sobre esse crescimento individual, crescimento de carreira. No programa que a gente faz, no programa Crescer meu Consultório, também é uma alegria essa transição, esse passo a passo. E a gente sempre olha para quanto a gente já melhorou, sabe? Tomar cuidado com comparações também, né, pessoal? Porque a gente vê aí o sucesso dos outros, e o sucesso às vezes no Instagram é um sucesso irreal, né, que é onde a gente mais vê hoje visualmente o sucesso de todo mundo, mas às vezes o sucesso de Insta é uma coisa irreal e pode te deixar também sobrecarregado e chateado e desanimado. Então eu sempre falo que a gente precisa medir o nosso sucesso por nós mesmos. Onde você tá e onde você tá hoje? Então para mim é uma alegria poder falar sobre produtividade e poder Receber de vocês esse feedback de que um episódio ajudou bastante. Isso é muito legal, sabe? Eu tenho sentido cada vez mais que quando a gente faz um episódio, seja com convidados, seja nesse episódio solo que eu tô gravando hoje, e eu pretendo gravar mais pra vocês, eu gosto de saber que isso ajudou no crescimento de vocês. Eu gosto de saber que vocês têm tomado decisões muito legais pro crescimento da carreira de vocês. Essa é a minha motivação. É isso que me dá atração sabe, atração eu digo me dá força, me dá força de gravar mais de fazer mais, é ver que o podcast tem feito a diferença para cada um de vocês eu queria compartilhar com vocês também que a gente já tem mais de 30 mil plays nos episódios do podcast isso é muito legal, e a força do podcast ela depende muito de vocês então, sempre que vocês seguem o podcast, clicam no botão seguir quando vocês encaminham para algum colega da profissão, algum colega da área da saúde. Isso é muito legal. A gente tem visto esse crescimento e tem me deixado muito animado para cada vez mais trazer episódios melhores aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado um por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.